0: Olá, começa agora Negócios e Carreira na Jovem Pan. Meu nome é Douglas Camilo e hoje nós vamos debater um tema sensacional para ajudar você, empresário e empreendedor, a obter resultados. Qual é o empresário que não quer obter resultados, ter lucro, ganhar muito dinheiro? É ou não é verdade? O tema de hoje é um tema sensacional porque é uma pergunta que diz o seguinte, é possível Deus... Ajudar a diretoria a ganhar dinheiro, opa, peraí, eu quero ganhar dinheiro, e você, quer ga ganhar dinheiro ou não? Para isso, meu convidado especial hoje aqui é o Gilson, tudo bem Gilson? Tudo ótimo. É uma satisfação receber você aqui na Jovem Pan, no negócio de carreira?
1: A satisfação é minha Douglas, obrigado pelo convite, poder colaborar com a audiência, inspirar, encorajar, e mais do que isso é estar aqui com você, né? Nós já nos conhecemos já há algum tempo. Muito obrigado pelo convite.
0: Perfeito. E é uma pergunta, viu, Geus, que a gente vai debater aqui para que a resposta apareça ao final, entende? É aquela <risos> pergunta que não quer dizer nem sim, nem não, cara. Vamos debater isso daqui. Eu vamos convidei lá. você. Não tem pauta, ok? Tá bom. É só o tema, a gente vai discorrer aqui. Não tem certo, não tem errado, né? Eu também vou aprender muito junto Ótimo. com você. Acredito que você também vai aprender junto comigo. Com certeza. O objetivo é nós ajudarmos homens e mulheres a ter sucesso. E eu fico muito animado, sabe? Eu me preparei e falar pra você, hoje foi um dos dias mais complicados pra estar aqui. Sim. Hoje foi um dos dias mais complicados. Choveu, bateu forte, pesado aí, né? Atrasaram-se algumas coisas. Chegamos aqui aos, nos minutinhos finais aqui. Você viu que já abriu a, a nossa, o nosso programa hoje aqui, em cima do pedido, mas... Quando Deus está no negócio, eu acredito que não tem barreiras e não tem problema nenhum. Geilson, primeiramente, se apresenta, quem é você, as tuas formações, como diz lá o coach mineiro, né? <risos> Don Calvin Onkoto Poncovô, né? Quem é você, Geilson?
1: Olá, eu sou o Geilson, sou pastor da Natural, uma igreja em fase de implantação aqui no Maringá. Sou de, de Minas, é mineiro, mas já faz quase quatro anos, estamos aqui nessa cidade maravilhosa. E sou empresário do ramo de tecnologia, cientista da computação e nas horas vagas consultor executivo. É, mas, é, além de tudo isso, eu gosto mesmo é de cuidar da minha família, bater grandes papos e ter esse momento aqui. Com o meu grande amigo Douglas, é isso aí, vamos deixar o currículo para depois, vamos logo para o nosso... <risos> vamos para o assunto, né? Vamos para o nosso assunto. Me
0: diz uma coisa, você como bom mineiro tem um cafezinho, um pão de queijo aí ou não? Ah, sempre, café
1: e pão de queijo, <risos> minha esposa
0: é especialista no pão de queijo. Perfeito. Geilson, vamos lá, é o seguinte, ó, é... é possível Deus ajudar a diretoria a ganhar dinheiro? Então vamos analisar o seguinte, vamos preparar uma estrutura aqui para o nosso raciocínio, ok? Vamos lá. Eu usei o, o, eu usei o 3D, né? Sim. Deus, dinheiro, diretoria. Desejo de qualquer diretor de negócio, cara, é faturar bem, comprar sua lancha, comprar a casa lá no porto, não é? Comer um bom churrasco, Sim. tomar um bom vinho, não é? Ter muitos amigos.
1: Isso, é né? verdade. Esse,
0: esse é o desejo de muitos diretores e empresários, inclusive o meu, tá? Não vou falar assim, ah, lógico que eu quero, eu quero morar no, na cobertura quer andar de carrão, esse é o meu desejo. Então, Sim. buscar aquilo que o dinheiro nos dá de prazer. Né? Nós montamos empreendimentos para quê? Não é só para pagar as contas. Para pagar as contas, eu vou trabalhar de empregado. Eu trabalho, pago as contas e como dizia meu pai, aí o cara não veve, né? Então, o, o grande objetivo de qualquer empreendedor, como consultor, você sabe disso também, Está voltado naquele estresse para cumprir algum propósito, Sim. comprar mais, vender mais, melhorar a, qua a qualidade e faturar. Sim. E ter um dinheiro, um recurso final para poder desfrutar desse, dessa é, condição que ser empreendedor dá. Uhum. Só que está muito condicionado ao modelo de tomada de decisão. E quem toma decisões é o diretor, Sim. é o cabeça, é o líder, é a autoridade, é o empresário. Só que muitas vezes com a correria do dia a dia, as pessoas falam assim, eu não tenho tempo para algumas coisas, ou seja, não tem tempo para a família, não tem tempo para fazer exercício físico, não tem tempo para dormir, não tem tempo para estudar, porque trabalha, trabalha, trabalha com o propósito de buscar esse dinheiro. Uhum. E aí Deus fica lá por um canto, né? Quando sobra um tempinho, eu dou atenção para esse Deus. Baseado nisso, como que você pode começar a tua fala para a gente organizar essa... Esse debate, esse papo de hoje, né? como você falou aqui agora há pouco, né? é como se nós estivéssemos num cafezinho, Sim. aquele papo descontraído. Vamos lá, para organizar esses três D's aqui.
1: Olha só, Douglas, quando a gente fala de Deus, dinheiro e diretoria, nós temos aí três dimensões. Né? E nosso desafio aqui agora é passear nessas três dimensões, tridimensional, não um papo tridimensional. Ok. Deus, dinheiro e a diretoria. E quando nós olhamos para a conjuntura humana, Douglas, a gente percebe que as grandes realizações humanas, elas não têm como prioritário, como fundamental, o dinheiro. Tá. Calma lá. Tá. Então vamos entender uma coisa aqui. Ó. Quando você olha para Martin Luther King Jr., uhum. Madre Teresa de Calcutá, você, ou quando você olha para o Gandhi, por exemplo, são líderes, Mandela, por exemplo, um grande líder de expressão mundial, quando você olha para o que eles construíram para aquilo que, de fato, é, exerceu-se, no exercício da liderança deles, o dinheiro é secundário. Ok. Agora, não quer dizer que o dinheiro não seja necessário. Ele pode ser até importante em algum sentido, mas ele não é prioritário na nossa vida. E eu acredito que quando nós olhamos também nessa perspectiva para a narrativa bíblica, uhum. do Velho ao Novo Testamento, Deus tem mais o propósito de transformar a nossa consciência transformar as nossas convicções, Deus tem mais um propósito, transformar as nossas convicções do que simplesmente nos ajudar a ganhar dinheiro. Certo. Por que eu estou falando isso? Por que, que você está falando isso? Olha só, se por um lado nós temos as grandes construções da vida, o dinheiro não é prioritário, tá. então subentende-se que o dinheiro ele é um elemento ali importante, mas ele não é o tudo. Okay. Então, antes do dinheiro, antes da gente ter esse dinheiro que vai ser utilizado para o bem, seja qual for a utilização dele, mas vamos caminhar na perspectiva de tornar esse dinheiro alguma coisa palatável, pautável e aplicável na nossa vida cotidiana. Antes dele, nós precisamos, então, nessa perspectiva de Deus, de ajudar a nós. Deus quer transformar a nossa consciência transformar aquilo que, de fato, vai fazer sentido na elaboração de planos, na fundamentação de planos, para a gente dirigir e liderar qualquer instituição. Perfeito. Então, você está usando algumas palavras-chave aí. Eu estou anotando aqui, tá? porque Tudo bem. aqui,
0: aqui Não, eu, sou, eu, eu sou aquele aluno que anota, viu? Eu sou, eu sou aquele aluno, Gilson, que anota, levanta a mão e pergunta. Né? Então, você falou de propósito. Então, então existe propósito. propósito. Então, para qualquer Sim. empreendedor... Né? Nós Sim. precisamos estabelecer o propósito. Qual é o propósito meu, como empreendedor? Qual é o seu propósito? Sim. Então, essa palavra é muito é, relevante. A outra, você falou transformar... Aí é Deus é, preocupado em transformar essa consciência, consciência. Que, é, que é o modelo Sim. mental, né? Sim. Ok. Então, são as duas anotações que eu fiz. Perfeito. E agora? Continua.
1: E aí, quando a gente olha a narrativa bíblica, a gente percebe que o dinheiro ele é um objeto ele é uma moeda de troca, okay. que o acúmulo desse dinheiro pode, nós podemos criar riqueza uhum. e não necessariamente sermos prósperos, okay. mas ele pode ser também uma bênção, mas ele pode também se transformar numa, numa maldição. maldição. Okay. Então vamos, vamos entender uma coisa aqui, ó. o dinheiro ele é necessário, mas muitas vezes ele não é tão importante o quanto nós damos o valor a ele. Tá. E aí, Douglas? Eu vou te falar, você já me indicou algumas empresas para dar consultoria. Okay. Então, quando você chega numa empresa, dentro desse gancho que nós estamos falando sobre diretoria, nós estamos ainda na primeira pergunta, né? Quando a gente olha a conjuntura humana, a sua perspectiva relacional, quando você olha, por exemplo, as famílias, casamentos, as empresas, vamos focar aqui nas empresas, por exemplo, tá? Então, de todos os problemas ali, o maior deles é como lidar com o dinheiro ou como transformar os recursos que a empresa tem ali, numa quantidade de dinheiro suficiente para que a empresa bata suas metas. Ok. Então vamos, vamos caminhar aqui nessa direção. Tá bom. E aí a partir disso nós precisamos entender que quando a gente olha para a narrativa bíblica, como Jesus lidou com dinheiro, como o Velho Testamento lida com dinheiro, que são pedagogias diferentes, tá? No Novo Testamento o dinheiro te cumpriu um papel completamente diferente do Novo Testamento. Mas vamos continuar aqui. Depois você explora um pouquinho mais sobre isso? Depois eu vou falar mais sobre isso aí. Vou chegar lá ainda. Mas primeiro eu quero falar sobre essa... Então deixa eu só anotar. O dinheiro no Velho Testamento e o dinheiro no ele um papel diferente do Novo. Tá bom. E a perspectiva dele lá são completamente diferentes. Tá bom. São perspectivas diferentes. Então, nesse quesito de que Deus está mais interessado em transformar a nossa consciência para que a gente valorize as coisas que têm valor e precifique aquilo que tem preço. Okay. Então isso é importante. Então quando a gente transforma a nossa consciência, quando a gente permite pela verdade de Deus, por aquilo que Ele quer realizar em nós, como empresários, como pastores, como pais, como seja lá quem for nós, o papel social que a gente defende ou que a gente está ali exercendo, Deus está... o propósito dEle em toda a narrativa bíblica é de fato cuidar dessa mentalidade uhum. para que a gente... Tem, assim uma, uma mente transformada para que a gente estabeleça uma cultura nas nossas relações onde o dinheiro é necessário, mas ele não é mais importante. Por quê? Porque nas relações humanas, uma empresa está construindo. Nas relações humanas, há coisas que não têm preço. Então, tudo que você tem precifica, não tem valor. Ok. Mas aquilo que tem valor... Não tem preço, né? Não tem preço. Então, vamos pensar uma coisa. A diretoria lá no seu ambiente de trabalho... O que, que ela está fazendo? Ela está precificando as suas relações ou ela está é, buscando de Deus uma consciência transformadora para que ele tenha habilidades, capacidades de construir, como nós falamos lá atrás, que as grandes construções da vida, elas não dependeram de dinheiro, para que essas construções automaticamente possam dar o quê? Frutos. Uhum. Então, resultado é uma coisa, fruto é outra, completamente diferente. Ok. Perfeito. Ok. Ah, vamos lá. Relação à diretoria.
0: Então trazendo aí para o contexto bíblico. Uhum. Então vamos pegar nos empreendimentos. Sim. primeiro empreendimento da, da criação de Deus foi o Jardim do Éden. Sim. E uma família. Uhum. Então ele colocou uma equipe. Então eu vou fazer esse paralelo né, da, uhum. da, da situação e trazendo comparando para os negócios. Sim. Então o um empreendimento, Jardim do Éden. Qual que era a missão? Catalogar definir nomes, uhum. não é? Sim. Normas e regras. Então, aí vem a diretoria. Sim. A diretoria formada por duas, duas pessoas ali no caso, Sim. Adão e a Eva. OK. Então, Deus como dono do empreendimento, Adão e Eva como sócios da, da razão social, vamos falar assim, Jardim do Éden, se fosse colocar o um nome assim, a razão social é Jardim é. do Éden, tá no nome de Adão e Eva, Sim. mas o dono do negócio, o investidor, né, Deus, ok, primeira coisa, então comparando, Sim. segundo, normas e regras estabelecidas por dono, Sim. por autoridade, por o um empreendedor, por um investidor, que era... Colocou duas árvores no meio do jardim
1: uhum.
0: e falou assim, dessa árvore da vida você pode comer à vontade. Mas da árvore do conhecimento do fruto do mal, essa você não come. Então, o que, que eu consigo identificar aqui? Dentro de qualquer empreendimento, dentro de qualquer negócio, o bem e o mal vai estar muito pertinho do outro. O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Sim. Por que eu não tiro tudo isso? Porque não dá de forma administrativa eu não consigo tirar aquilo que é mal, aquilo que é ruim de dentro do empreendimento. Né? Então, eles vão estar juntos. Agora, as pessoas que estão envolvidas dentro do processo, elas precisam compreender e saber diferenciar aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso. Primeira coisa. Segundo é as consequências de quando eu quebro uma norma e uma regra estabelecida dentro de uma organização. Agora, cumpre o papel da diretoria tomar as decisões, dar o comando sem quebrar os princípios. Então, com base nessa analogia... Qual que é a sua percepção sobre esse empreendimento, lá na origem, na essência, uhum. né? daquilo que funcionou bem, de certa forma, durante um tempo, e aquilo que deu, deu B.O. depois, que estamos tratando até hoje. Né? Qual que é a tua percepção sobre esse, esse empreendimento original?
1: Vamos lá. É... Vamos pensar uma coisa aqui, olha. Quando a gente fala dessa, 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 dessa gênese aí, de tudo, esse empreendimento, desse esforço, dessa responsabilidade, dessa criação de Deus ao homem, é importante salientar que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28 em diante, Deus abençoou o homem ali e deu ele uma série de, de, não de regras, né? Uma série de responsabilidades. Ele construir, ele governar, ele fazer uma série de coisas. E aí, Douglas, quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala de Deus, quando a gente fala dessas coisas, eu vou responder sua pergunta mais no final, mas eu, que, eu gostaria que a audiência pensasse comigo aqui, ó. Deus abençoou o homem, então ninguém está por ser abençoado. Isso é muito importante. Ok. Nós vamos brincar isso lá na frente. Então, aquele empreendimento fracassou por quê? Porque a mulher e o homem, pelo seu pecado de omissão do homem, pelo pecado de comissão da mulher. E aquilo gerou uma catástrofe. Que até hoje, né, nós sabemos aí que o homem é imperfeito por causa daquela decisão lá. Então o pecado é um egocentrismo, é algo que está enraizado no coração do homem. Ok. Então é por isso que o homem não sabe lidar com o dinheiro, na maioria das vezes. E de tá? forma
0: natural, está enra... enraizado, né? Enraizado. Okay. Enraizado,
1: então, é nativo no homem. E nós então... ficar
0: com um sentimento de culpa, de. Ok, isso faz parte da Sim. natureza.
1: Faz parte da natureza. Então o que, que acontece? É... Foi tirado. O, que, que... o que, que o inimigo propôs ali? E é exatamente essa armadilha que a maioria das diretorias cai nela. Que as gestões familiares sempre esbarram nela. Por quê? Porque o, o inimigo, uma proposta ali daquele ambiente foi remove o princípio e olha só para o destino. Então, tirou o princípio e apontou para o destino. Tá. Então, como se os fins justificassem os meios. Ok. Então, isso é muito sério, isso é muito grave.
0: Isso acontece muito até hoje nas empresas. Acontece não?
1: até hoje. Por que, uhum. que a liderança, por exemplo, às vezes fala e frustra? O que é uma frustração, Douglas? frustração é uma expectativa mal orientada. Princípio, quando a gente está empreendendo, tem uma expectativa. Uma expectativa é precisa morrer. Depois ela vira uma convicção. Tá. Porque a convicção é o quê? É a fundamentação do que era uma expectativa em fundamentos sólidos, com responsabilidade, compromisso e entrega. Uhum. E aí, essa frustração ocorre sempre porque a liderança... Qualquer líder, seja na empresa, seja na família, ele está substituindo esses princípios norteadores fundamentais para a vida em troca de um destino muito glorioso, de uma meta muito gloriosa. Então, a liderança precisa entender que o segredo não é as metas. ok? O segredo está no princípio tá. que fundamentam os processos. Uhum. Então, o segredo está em fundamentar bem o meu empreendimento, porque até o tolo... Ele pode empreender, uhum. até o tolo pode tentar liderar, não tem problema, mas vai durar, é sustentável, uhum. pode ser viável. Então algumas coisas na empresa são viáveis, quando eu estou lá na consultoria, a maioria das vezes eu vejo, olha, isso aqui é coisa viável, mas não é sustentável ao longo dos anos, ao okay. longo do tempo. Então perceba a proposta de Gênesis, de Satanás, foi o quê? Olha, faz isso aí que você vai ser como Deus. Ou seja, toma essa decisão aí, o líder. Toma essa decisão que você vai ser como ele. Uhum. O cara remove os princípios e, e fundamenta tudo o quê? Num destino glorioso e, e sem fundamento. E confunde a mente do, da equipe, né? Uhum.
0: Completamente.
1: Ok. E isso vai gerar o quê? Uma frustração que é uma expectativa mal orientada.
0: Perfeito. Ó, você falou aí um pouquinho sobre... Você trouxe a palavra líder. Sim. Né? Líder é diferente da diretoria, Sim. que é diferente também do investidor. Uhum. Então existe um novo elemento aí. Sim. Então apareceu aqui o líder. Então vamos pegar aqui lá no empreendimento original, pr... o primeiro empreendimento da face da terra, uhum. né? É... Então veio um líder trazendo uma informação diferente uhum. do investidor. Porque ele falou assim, cara, não, porque você sabe que existe na, na empresa a questão do, do título do, do profissional, que é o encarregado, uma coisa, o encarregado, o chefe, que é o título. Uhum. E existe o um líder mesmo, que é aquele cara que pode ser um auxiliar de qualquer coisa, supervisor de ninguém, que lidera as mentes que ainda não estão... É, com essa consciência voltada para o propósito do empreendimento. Sim. Olha que doido esse bagulho aqui, cara. Ó, não é verdade? Porque assim, o líder uhum. veio, então quem foi no, 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 em Gênesis lá era a serpente que trouxe uma palavra diferente, uma informação diferente, um direcionamento diferente que confundiu a mente da diretoria. Não é? Uhum. Aí eu tenho então... Um diretor e uma diretora, que poderia ser um diretor operacional e uma diretora financeira. Poderia ser um diretor é, 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 administrativo ou uma diretora de marketing. Eu não sei qual era a questão ali, mas existem esses papéis. Aparece um elemento que lidera, confunde essa mente e aí vem a tomada de decisão. Quem toma a decisão é a diretoria, não é o líder que toma a decisão. Sim. O líder ele vai tomar a decisão baseado naquilo que cabe às responsabilidades deles. Sim. Você falou ali sobre, você, falou, é, você citou em Gênesis, qual? Gênesis 1.28 e em diante. 1.28. É. E aí que Deus atribuiu...
1: Abençoou o homem. Abençoou o homem e atribuiu... responsabilidades para ele.
0: Responsabilidades. Trazendo isso para o mundo do negócio, isso eu chamo de descrição do cargo. Sim. Seria... <risos> <risos> louco né, Ó, então é a descrição do cargo, segunda coisa quando o diretor não tem a descrição do cargo ele faz merda, ele vai fazer cagada, ele vai fazer arte, olha, olha que doido cara, achei oh, isso, o maior problema em qualquer organização que eu entro pra estruturar não tem definido os papéis e as responsabilidades, não tem aí o cara fala assim, o que você fazia na empresa anterior? fazia isso, então vim fazer na minha empresa aqui as normas e as regras são essas, então olha só né? A descrição do cargo, Deus tinha. E Deus atribuiu para a diretoria. Qual é o papel da diretoria? Outra coisa, não é o ego do doninho que determina as coisas, entendeu? Não é, ah, eu quero fazer assim porque a empresa é empresa minha. Não, vem cá. Se eu compreendo que existe um propósito superior àquilo que eu estou fazendo, eu me submeto ao investidor, ao desejo e o sonho do investidor, e não mais o meu como diretor. Né? Uhum. ou aquele que está no, no contrato social, porque senão vem a vaidade, e eu não tenho clareza do meu papel, e aí eu vou começar a maltratar e a judiar da equipe, da, da, dos clientes, dos fornecedores, enfim. Está fazendo... Tá, é, é louco muito isso daqui, sentido, né? Tá. né? Tá. Então, eu gosto muito de trabalhar essa, essa comparação entre é, a trajetória bíblica né, de Gênesis a Apocalipse Sim. e em qual estágio da vida... Eu e você, como diretor de negócio, estamos. Então, em, ó, 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 em, em algum momento eu fui adão. Em algum momento na minha vida, de 47 anos de idade, alguém tomou decisão no meu lugar e quebrou o princípio de investidor. Pode ter sido meu pai, pode ter sido a minha mãe, pode ter sido meu irmão, pode uhum. ter sido quem quer que seja. Em algum momento que eu deria, deveria ter me posicionado e falado, opa, peraí, não vai fazer porque existe uma norma, uma regra que diz que não é para fazer isso. Pode ter sido em relação a eu escolher a minha profissão, a, a escola que eu ia estudar, alguma coisa, eu deixei que outro tomasse a decisão no meu lugar. Uhum. Então, em algum momento na vida, eu e você fomos adão. Sim. Em algum momento na vida, uma Eva tomou a decisão no lugar que era pra eu ter tomado a decisão. <risos> ok. E aí depois a gente vai avançando. Vamos...
1: Comissão e comissão. Né? É,
0: aí então vamos pensar o seguinte, né? A gente só está aquecendo a máquina aqui, cara. Isso que é legal. Ó, então vamos, vamos, vamos aproveitar o nosso tempo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tendo isso, veio a consequência da tomada de decisão, não é? Ah, a serpente, o líder do mal, influenciou uma mente fraca, uma parte da diretoria, uhum. e essa tomou a decisão. E compartilhou com o omisso do outro sócio. Sim. E aí veio a consequência. Aí vem o investidor... Grandes empreendimentos, é necessário reunião de indicadores para prestação de conta do patrimônio e do dinheiro. Sim. Vem o investidor, que é Deus, e aí faz uma coisa sensacional, que eu gosto muito, é feedback. Reunião de prestação de contas. O que, que foi feito, o que, que você fez? Com certeza. Baseado, baseado nesse momento aqui. Me traga uma coisa é, em relação a essa questão da a importância nas organizações em... Qualquer tipo de investidor interagir com a sua diretoria em relação às prestações de contas sobre a performance, sobre as regras, sobre os resultados.
1: Ô Douglas, isso é tão importante, tão sério no mundo de hoje, cara, porque o que eu observo, assim, vou voltar um pouco no dinheiro rapidinho, tá. rapidinho em si, para a gente linkar aqui. Existe uma narrativa incongruente com a perspectiva do evangelho ela é inconsistente, incongruente e ela é antibíblica. Tá. Que dinheiro é igual a bênção. Isso é uma mentira. Opa, legal isso aí. Dinheiro não é igual a bênção. Se dinheiro fosse igual a uma bênção, então qualquer cara aí do cartel de Medellín, seja lá o que for, o dinheiro dele seria abençoado, então, do jeito que ele está fazendo as coisas lá. Então, não é por aí. E aí, nessa mesma direção, as pessoas pensam o seguinte. Que agora, aí nós vamos brincar nisso aí, que agora eu preciso ter resultado. Tá. E aí resultado é completamente diferente de frutos. Aí vamos entender uma coisa, o resultado está mais ligado ao quê? Ao ego da diretoria, ou ao ego do investidor, ao ego do não sei de que da direção lá. Está mais ligado à sua agenda, aos seus desejos, às suas vontades e até à sua, à sua, às suas carências. Né? Então isso não tem a ver com fruto, porque tá. fruto tem a ver com o quê? Tem a ver com as habilidades que Deus me deu. E aquelas habilidades é transformada em serviço e responsabilidade para o próximo e aquilo então eu glorifico o nome de Deus. Aí nós vamos voltar naquela perspectiva do Velho Testamento, o dinheiro no Velho Testamento. Beleza, o dinheiro do Velho Testamento. O é. dinheiro do Velho Testamento ele tinha duas perspectivas muito pontuais. Quais eram? O dinheiro era, significava que Deus estava abençoando o povo, Deus estava validando a liderança, o reinado, e Deus estava distribuindo aquilo para um propósito, certo? Uhum. Então estava tudo certo aí. Mas, numa outra dimensão, por um lado, o dinheiro era a benção, a benção de Deus, significava a aprovação de Deus, mas o, o rico, aquele que tinha muito, no caso, por exemplo, um exemplo muito clássico é Salomão, ele é veementemente julgado e também condenado pelo mau uso do dinheiro. Tá. Okay. Aí vem a administração, a tomada Sim, de decisão, exatamente. planejamento sobre o dinheiro. Então esse, esse era o papel pedagógico, o dinheiro servia lá no Velho Testamento. Era uma outra mentalidade. E aí quando você olha para Abraão, por exemplo, uhum. um homem muito próspero. Ou seja, lá no Velho Testamento, dinheiro era uma moeda de troca, mas o acúmulo dele se transformava em riqueza, o que não é hoje para nós. Uhum. Muitas vezes nós temos um pouco de dinheiro, nós trocamos, mas quando nós temos muito, aquilo não vira riqueza. Por quê? porque o dinheiro tem o poder de sequestrar o coração humano e a gente falar isso no, no, no outro da, momento, tá. mas tá. mais adiante. Da, daqui a então, aí. Por... aí. Nós nem chegamos a falar Só tá sobre aqui o sendo. significado do dinheiro. Tá. Então no velho testamento você olha para Abraão, ele foi chamado por Deus, ele larga tudo. O que que ele leva consigo? Douglas? Tá lá, ele leva os animais, ele leva o necessário. Uhum. Então o dinheiro ele é necessário, mas ele não é importante. Tá. A nossa vida não pode ser pautada pelo dinheiro e nem pelo resultado que ele traz mas a nossa vida deve ser construída sobre a nossa responsabilidade, sobre a nossa entrega. A entrega tem a ver com o quê? Com a fé. E a fé tem a ver com o quê? A serviço do outro. A fé só é fé quando ela é utilizada em prol do outro. Então, o líder, o diretor, esse que você falou, esses problemas aí de papéis claros, Uhum. Eu tenho certeza que você, na sua formação, lá na minha, o que eu mais escutei foi papéis claros. Uhum. No meu MBA lá, o que eu mais escutei foi papéis claros. Ó, de 14 coisas da liderança, de empresas de grande sucesso, de empresas de, de alta performance, tem uma coisa que é fundamental, que são papéis claros, que você falou muito bem. Então, voltando lá ao Abraão, nessa perspectiva do dinheiro, do Velho Testamento, o Abraão vai e leva o necessário. Só que ele foi considerado é, o pai da fé, né? Considerado uhum. o pai da fé e na sua expressão, tudo que foi escrito na Bíblia, tudo que hoje nós somos o que somos, porque por causa daquele homem, a decisão que ele tomou da chamada de Deus, enfim, era um homem que tinha muitas posses e abriu mão de tudo em prol de quê? De um propósito, uhum. de um chamado. Então a liderança, antes mesmo dela pensar que dinheiro é necessário para fazer as coisas, ela tem que pensar do propósito, da intenção e da sua responsabilidade para aquilo que ele foi chamado. Então eu acho que isso é fundamental. Aí vamos olhar um outro cara do Velho Testamento, na mesma perspectiva do dinheiro.
0: Tem uma turminha boa nesse Velho Testamento,
1: tem, né? Tem, eu vou, só dois, só mais dois que eu vou falar. Pega Rápido. aí. Jó, por exemplo. Jó. Veja lá no capítulo 1, começa um diálogo lá do capeta, né? Do diabo e Deus. Aí Deus do líder diabo. do mal, o líder Exatamente. do mal. Exatamente. Deus do mal. chama o diabo e fala com ele, ó, você tem visto o meu servo Jó?
0: A inveja, né?
1: Aí ele fala, claro, eu tenho visto ele. Claro, você tem dado ele tudo, tem cercado ele, tem feito isso, tem feito aquilo outro e tal. Aí surge uma perspectiva do dinheiro. Aí tem uma palavra assim, olha, ele tem muito dinheiro, ele tem muita riqueza. Se eu tirar dele, ele vai blasfemar. É, é
0: fácil, né? Você... Ser fiel, ser é, amoroso, o cara tal. é
1: rico, né? É, aí Deus falou, ó, eu vou provar que você tá blasfemando contra Ti mesmo. Tá equivocado em relação ao comportamento dele, né? É uma coisa muito estranha ali, aquele diálogo ali, mas é verdadeiro, tá lá naquele livro lá. E aí a gente percebe que o homem perde tudo, no final ele reconhece o quê, Douglas? Ele reconhece que o dinheiro era necessário para ele voltar? Ou é a perspectiva da transformação da mente Exatamente. de quem ele é e
0: de quem Deus é? Exatamente.
1: Então é isso que nós precisamos caminhar aqui.
0: E, e aí, ó, deixa eu pegar um gancho aí, porque aí você fala de transformar essa consciência. Sim, consciência. Que aí Jó diz assim, antes eu ouvia falar, Sim. agora os meus olhos te veem. Exatamente. Então, ó, ó, cara, esse negócio é sensacional, sensacional, cara. Então vamos lá, quando o Jó passa por essa situação, o que que é bacana? Vamos entender o seguinte, pro nós aprendermos também. Em algum momento, eu fui Adão, em algum momento eu fui Abraão, em algum momento eu fui é, Jacó, né? Sim. E em algum momento eu fui é, Jó. Jó. Na crise financeira, Deus vai se manifestar para as pessoas. Na crise financeira, Deus vai se, mani se manifestar para você, empresário, que está saindo de uma crise, que de repente os seus negócios quebraram, que a crise veio, que você deixou de vender, que você foi lá no fundo do poço. É a oportunidade que você tem para conhecer Deus, ter esse relacionamento com Deus. É na crise que Deus quer se manifestar, entende? E aí vem outra coisa louca também que aconteceu com Jó. Cara, foi tudo e ficou a mulher do cara. E, e a decisão que a mulher de Jó falava é amaldiçoa o teu Deus e morre. Cara, isso é outra coisa também que aí, falando de relacionamentos, porque pensando o seguinte, no propósito de Deus, Adão e Eva, uma unidade, uma só carne, uma só, né? Um, uma, uma unidade que é o desejo de Deus, que existe esse fortalecimento entre o homem e a mulher nos negócios também. Uhum. Não só na família, mas nos negócios, na mas, ah, de repente a mulher não tem. A, você falou aqui a palavra habilidade, não é? Habilidade. A né? mulher também tem que ter habilidade para poder tomar decisão. Senão começa a virar uma confusão do caramba dentro da empresa, né? Quantas empresas eu já dei consultoria? Dei não, eu vendi consultoria, porque eu não dou consultoria. Eu vendo consultoria, né? Que é o meu trabalho, né? Uhum. E aí, eu vi as empresas indo para a ruína porque decisões erradas, precipitadas. Então, a mulher tem capacidade de tomar decisão? Claro que tem. Só que tem que desenvolver as habilidades para tomar as melhores decisões. Então. Pegando o Jó ali, quando ele entra nessa crise financeira, ele vê Deus. Eu e você, como empresário, passamos por diversas situações na vida. Sim. De altos e baixos. Dificuldades. Dificuldades, que é natural também dentro desse ciclo, né? Quem Sim. é que nunca passou por dificuldade, que atire a primeira pedra, né? É
1: natural que, isso. Que,
0: quem é que nunca passou dificuldade que quite meu boleto, não é? Não é verdade? Se você não então vai lá e quita meu boleto, então. É, de repente, a pessoa, essa mente, olha só que doido que eu vou falar aqui, Jesus
1: Essa mente
0: ainda, não transformada, não percebeu Deus naquela primeira crise que nós tivemos.
1: Estava no diálogo ali, no embate, né? É. no Naquele afetado por todas as coisas, com razão e até. E natural, porque é. assim, de repente eu não estava conectado ainda para
0: ver Deus nessa crise que, que passou. Sim.
1: É, cara,
0: agora vamos pegar 2019, 20, 21, a crise apertou, cara, fica é. em casa, a, a, econom... é, a economia vê depois, Sim. só que vem cá, vem a crise, vem os, bol... vem os boletos, vem as notificações judiciais, vem o oficial de justiça, vem a busca e apreensão, é? Não acontece isso? Também. Não é verdade? Não acontece isso? E daí, quem é essa diretoria em Deus o propósito? Uhum. Não é? <risos> Tá, tá, tá. Esse bagulho é muito top. Ó, vamos lá, são já temos aqui 30 e poucos minutos. 30 e poucos minutos. De sobra
1: ou já falados?
0: É, falados, falados. Já é. Ah, tá estamos no tá. meio aqui do, da conversa. Então a gente está ali no meio dessa trajetória bíblica. Então, Sim. eu compreendo que a Bíblia é um manual, não para falar de Deus, mas para falar do comportamento humano, que é aquilo que você estuda muito também. Eu sei que você é um especialista nesse assunto, Sim. né? Sobre as características do comportamento humano, então... Se eu e você olhar para a Bíblia como uma linha do tempo,
1: uhum.
0: onde esse Deus que lá no, no momento da, da queda, da desobediência, do errar o alvo, de não, não, não cumprir com as diretrizes do empreendimento, de ter levado a, empresa, a primeira empresa à falência, uhum. continuou nessa trajetória, esse mesmo Deus jamais abandonou, jamais se distanciou. Porque ele diz que é, quando veio a queda, quem preparou a roupa foi Deus não é? Quem ficou com ele, foi Deus, Deus ele jamais abandonou qualquer tipo de empresário. Creia você em Deus ou não, não importa, entendeu? Para ele, ele sempre esteve com você. E aí veio esse esse caminhar. E aí vai mostrando na personagem de cada um, desses personagens, dessas personagens bíblicas, eu e você como Linha do tempo. Então, em um momento eu fui Adão, que não sabia muita coisa, não sabia cuidar de empresa nenhuma, a primeira empresa que eu tive. E aí vai evoluindo, entendeu? Vai evoluindo. Aí depois vamos pegar ali um pouquinho, você já foi lá para Abraão e tal, é, mas pegando aqui, e você pegou Jó depois, é, Jacó, né? que aí já vem onde tem família. Eu não vou nem falar de Adão, de Caim e Abel, a Torre de Babel, a liderança, que aí sobe um líder com um propósito errado, o povo unido, mas com um propósito errado. Mas vamos pegar aqui, eu quero dizer o seguinte, quando vem Jacó. Aquele cara que vai fazer negócio e engana os outros, né? O é o um, próprio é,
1: nome dele, né?
0: É. Enganador, usurpador. Usurpador, não é? Então, é um diretor que engana os outros. Ele engana a equipe, ele engana o fornecedor, ele engana o cliente. <risos> não é? Quando a gente começa a pegar a linha da Bíblia para falar sobre liderança e da diretoria, principalmente. Nem li... Eu não quero, não é nem o líder aqui, eu quero usar a ideia da diretoria, que é o cara que toma a decisão. Ele engana todo mundo. E aí você sabe muito bem em relação ao tempo, né? Se eu não me engano, foi 14 anos que ele ficou depois numa crise para poder voltar depois, que ele foge. Tem outro... Tem outro. Pega esse ganchinho sobre o comportamento de, de Jacó em relação a é esse enganar aí em relação a negócio. Você conseguir fazer um paralelo entre o comportamento dele fazendo conexões para o negócio.
1: Para começar, ele foge porque com a ajuda da mãe ele engana o irmão tá. e toma a primogenitura. Então o Jacó, usurpador, enganador, ele tá fugindo. E ele vai lá para conquistar a mulher dos sonhos, ele ama a mulher e aí essa mulher é trocada na hora do vamos ver. Aí ele precisa ficar lá mais um tanto de tempo trabalhando. E tudo que ele põe a mão, Deus abençoa ele. Tá. Só que ele ainda é um foragido ele precisa consertar a vida uhum. dele. Ele está indo, está indo. Enquanto ele não tem um encontro com Deus, a sua mente, a sua vida não é transformada. Uhum. Então isso é importante porque o propósito de Deus, mais do que ajudar o um empresário a ganhar dinheiro, que eu acredito que o propósito de Deus, quando a gente olha a narrativa bíblica, é mais em transformar a nossas convicções transformar a nossa mente para que a gente esteja apto a desenvolver o trabalho de tal modo que esse trabalho devolva para a gente todo o recurso que a gente precisa. Uhum. Então o Jacó lá, enquanto ele não tem esse encontro, enquanto ele não experiencia do poder de Deus ali, de maneira muito pontual na vida dele, ele não é uma outra pessoa e nem é transformado. De tal modo que aquele encontro com Deus, Deus muda o nome dele. Tá bom, deixa, deixa eu pegar um ganchinho, segura a mudança
0: de nome aí. Que aí, ó... Vamos, eu, eu apareceu um comportamento aqui, Sim. ok? De Adão de, e de é, Jacó. Quando Adão pisou na bola, o investidor veio, Adão fugiu. <risos> ó, então, Fugiu. Quem, quem, quem pode ser esse? É então, uma pergunta aí. Quando Jacó enganou todo mundo e veio a pressão, fugiu de novo. Então, um comport... E aí vai ter vários outros personagens bíblicos Sim. aí que fugiram, não é? Sim. Elias, quando é, foi confrontado por Jezabel, vazou, fugiu sumiu. também, vazou. Então, é, na... é natural Sim. o ser humano fugir na hora que o trem aperta. Isso é natural, não tem como fazer... Não. É natural, ok. Quando ele foge... <risos> então, vem cá, se você é o diretor que foge, você tem que mudar a sua atitude. Aí, vem cá. Pegando esse gancho aí que você fala, quando é, Jacó, ele tá fugindo porque o irmão dele queria matar ele, o sócio dele ali, porque o irmão dele era o sócio dele naquele empreendimento, ele fez uma negociação para sustentar a necessidade básica, que tinha fome já, ele viu uma oportunidade de negócio, vou ferrar com o meu sócio aqui, acontece isso nos negócios, eu já vi muitos né, passando por situação assim, ele foge, quando ele foge... Nesse momento de, de, de deserto, de dificuldade, tem uma oportunidade que você falou aí. Onde o homem, onde o empreendedor, a mulher empreendedora tem a oportunidade de deitar o cabeção numa pedra, que é um lugar duro, e fazer uma aliança com Deus. Porque foi, foi assim que Jacó fez. Uhum. Se me abençoares... Aí ele joga um desafio para Deus, né, cara? E eu, eu acredito que Deus ele adora esse tipo de negociação. Porque ele fala assim, ah, é, quer ver então o que, que eu vou fazer na tua vida agora... Esse momento, Geilson, quando Jacó está ferradão, está cheio de processos atrás dele, saiu vazado, onde ele coloca a cabeça na pedra e faz uma aliança, ele faz um pacto, ele assume um compromisso com Deus. Fala então da importância dessa consciência para fazer um pacto com Deus.
1: Essa consciência foi, ela é tão importante a gente salientar ela aqui, porque a vida daquele homem mudou, é, com aquele encontro né, divino ali, Deus toca nele, na coxa dele ali. Ele quebra que... a perna dele, quebra é, a perna dele. Deu um tombo, né? E o que, que ele fez depois, Douglas? É. Qual, qual é o indicador ali? Na empresa fala muito sobre indicador Indicadores. de sucesso e fracasso. Qual que é o indicador de que aquele indivíduo foi transformado, foi tocado de fato? É. Porque tem muita gente que tem algum tipo de experiência com Deus, mas não são transformadas. E até a gente pode pensar, será que realmente mesmo... É uma coreografia ou é Deus mesmo? Será? Será uhum. que é mesmo? Será que todas as transformações ou todas as experiências, as transformações, todas as experiências são, podem ser pontuadas como uma experiência com Deus? Então a gente vê ali um exemplo muito claro desse comportamento dele. Olha que ele sai enganando, chega lá, engana, é enganado também, uhum. vem correndo, é. o irmão quer matar, está fugindo, correndo. Mas quando Deus toca e transforma, o que aconteceu lá na narrativa? A primeira coisa, ele vai, encontra o irmão e pede perdão. Uhum. Ele conserta com o seu irmão. Uhum. Então isso é uma evidência. Para a liderança, para a diretoria que toma decisão, é reconhecer que você pode falhar. Certo. É reconhecer que você é falho uhum. e que a falha humana é inevitável. Então não fica criando expectativa na garantia de que tudo vai dar certo, que isso é uma miragem, isso não existe. Uhum. Garantia é uma coisa inútil. A garantia é um apego que você tem sobre o seu próprio ego. Então o diretor que toma decisão na empresa para de buscar a perfeição. Para de buscar a garantia. A garantia é para alguém que não tem fé. É para alguém que tem crença. Uhum. O que é a crença aí nessa perspectiva? É o indivíduo que está fundamentando as suas expectativas nas suas experiências do passado. Portanto, ele se apega tanto àquilo que ele acredita, mas ele esquece do elemento fé. Ele esquece de que o ser humano por si só, ele jamais terá a perfeição e o controle de todas as coisas. Por isso que é muito mais do que é importante, como nós já falamos lá atrás, é fundamentar bem os nossos processos e assumir a responsabilidade mesmo quando nós cometemos os nossos erros. E uma coisa interessante que você fala aí, quando ele volta
0: e, e reconhece com o irmão, ele conserta com conserta o irmão, com seu irmão. a palavra-chave aí é o perdão. Perdão. Primeiro é reconhecer, verbalizar, falar assim, me perdoa, eu errei. E eu sei e você já discutimos, cara. É, sim, não é, não é? Sim, sim. Já discutimos. E aí o que, que acontece? Se não tem maturidade... Foge, continua sendo um, for, um, um fugitivo. Então, é natural no mundo dos negócios esses conflitos que você fala. Então, é que eu posso é, é, colocar aqui. Aquele diretor que ainda não sabe tomar decisão de direito, ele vai ver fugindo. <risos> e aí vem outro problemaço aí. Começa a criar as empresas no nome de laranja. Tem laranja, tem acerola. Opa, eu preciso fugir para não perder meu patrimônio. Né? Como que eu vou... Oh, oh. Como que eu vou perder tudo que eu conquistei? Então, eu vou usar, de repente, toda a minha cesta de frutas, né? Uhum. Laranja, banana, né? E aí vai... Por quê? Continua sendo um fugitivo. Diferente da atitude de Zaqueu. Porque tem um comportamento daquele que não tinha consciência e levava prejuízo para os outros. E aí, quando ele toma consciência... Eu estou falando de Zaqueu agora. Ele vai lá e já... Com Jesus, ele já estabelece uma atitude diferente. Se eu enganei, se eu levei. Defraudei prejuízo, alguém. Defraudei alguém. Se eu dei prejuízo para alguém, eu vou restituir essa pessoa duas vezes? Foi duas vezes? Cem vezes mais. Quanto? Cem vezes mais. Foi cem vezes mais? Se não me fala a memória. É. Eu também não recordo agora, mas sei que então ele teve ali. E com certeza ele aprontou alguma. E teve que re, é, recuperar isso daí. Então, a palavra-chave então, que surge para você, diretor, queridão. É perdão. Errou? Errou com a tua equipe? Vai lá e peça perdão. reconhece errei. Falei muito duro. Aí você pode, pode dar uma pinceladinha aí sobre os temperamentos lá, tá? Tá. Do, dominância, Sim. do disque, né? Influência e tudo mais que você domina. O cara errou, o cara foi intenso. Ô, o, Geilson, o, 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 o cara deixou a emoção tomar conta, veio natural do cara e pai em cima da, das pessoas. Como que é essa questão dos comportamentos e também a atitude pra pedir perdão?
1: É, geralmente o dominante tem muita dificuldade de pedir perdão. Isso é lato, isso aí é verdade, eu já observei isso. Isso é ciência. Por quê? Porque a palavra, o maior medo dele é fracassar. Uhum. Então, para ele pedir perdão é reconhecer o seu erro. Reconhecer um erro de um dominante é fracassar. Então, ele é mais duro, ele é insensível, ele tem essa dificuldade. Então, ele precisa trabalhar isso. Porque um homem de verdade, um homem responsável, ele é aquele capaz de reconhecer primeiro as suas merdas, primeiro os seus problemas. Uhum. Pode falar isso aqui, né? fica à vontade. É, as suas merdas, né? Primeiro as suas merdas, primeiro os seus defeitos ali. Uhum. Essa é, a, essa é a, a sabedoria do homem. Uhum. E quando ele reconhece isso, ele tem que corrigir isso com muita velocidade. Para que o mundo e as pessoas à volta dele não aponte isso e com frequência na vida dele o que ele precisa mudar. Então, os outros perfis são outras características muito diferentes. Por exemplo, o alto S, hum. né? Que é aquele que cara que, é que fala, é né? Explica... O, e... que que o S é o S? É a estabilidade, ah. é o planejador. Tá. Planejador é o estabilidade, é o fleumático uhum. e é o água lá para os gregos lá. Uhum. É a mesma perspectiva. Uhum. Esse devido tem muita dificuldade de dizer não. Então ele aguenta agressão, mas ele tem dificuldade de dizer não. Então ele não quer o okay, quê? O conflito. E aí, para o perdão para ele. Parece ser fácil, mas não é, porque ele é egocêntrico. Hum. Então, toda a dificuldade que ele tem de verbalizar, ele está cuidando, então, da sua própria imagem. Então, ele não tem coragem, ele não tem expressão para enfrentar os enfrentamentos. Por isso que ele é aquele cara estabilidade. Tá. Então, o que ele precisa fazer? Aprender a dizer não, mas ter um bom motivo para dizer sim. Porque muitas vezes, hoje, nós ouvimos no mundo de hoje, oh, aprenda a dizer não. Mas aprender a dizer não por si só, sem um bom motivo para dizer sim, uhum. é como se nós estivéssemos sendo levado pela circunstância e negando a nossa própria identidade. Tá. E, o, e o Alto I? O Alto I é aquele cara que é veloz em pedir perdão até demais. Ah. né? Porque ele é muito emocional, ele é voltado para as pessoas, o medo dele é a perda do contato social. Então, se eu cometer um erro, se ele cometer um erro... Ele vai ser muito rápido em corrigir aquilo e pedir perdão muitas vezes, porque isso, inconscientemente, né, essa ciência comportamental vai trazer para ele o contato novamente. Então ele não tem dificuldade de pedir perdão. É um dos e, será mais... que é ver... e será que é verdadeiro, às vezes? É, é verdadeiro muito é? E, e até mal compreendido. tá? Ah. Ele é um dos perfis dentro da ciência, é o mais verdadeiro e o coração mais generoso, tá. porque é voltado para as pessoas. Legal. E o alto C? O alto C já é um cara que você multiplica a dificuldade de pedir perdão do dominante para ele. É. Porque ele, ele é o que ele terra né, para os gregos, ele é um cara muito rígido, ele não tem assim, não é preguiça, ele não tem emoção. então Ele, ele é frio, tende, né? Ele tende a tratar as pessoas como coisas. Hum. Então, quando a pessoa comete o um erro... Contra ele, ou ele comete com outras pessoas, ele sempre acha que a pessoa está errada. Por quê? Porque ele é o padrão de excelência na empresa. Hum. Ele é o ápice da perfeição. Então, ele isso, acha que é, ele é. Né? Tá. Ele acha, né? Tá. Ele acha que ele é o ápice, o ápice da acha. perfeição. Então isso leva a ele um, um egocentrismo tão avassalador que ele nunca acredita que ele precisa pedir perdão. Tá. É embora em alguns momentos ele possa. Tá. É Bom, importante tá. a gente falar isso aqui, Douglas, que isso que eu falei que é muito superficial. Sim, sim. Né? mas Isso, aí, pessoal. aqui é o seguinte, o negócio de carreira meu amiga o
0: cara tem que estudar uhum. o cara tem que se aprofundar, porque é o seguinte o objetivo do negócio e carreira é trazer profundidade Gilson. porque uma coisa que existe um problema seríssimo a mediocridade, pessoas rasas uhum. aí não sai, né? cara vai estudar, se aprofunda então a gente tem que derramar, uma... é verdade eu, já, eu dei aula em pós-graduação cara, nunca passei tanta raiva na minha vida da dar aula para graduado que não sabe nada o cara termina a faculdade e não sabe nada. Eu não, eu não sou o expert em tudo, ok? Eu tenho minhas limitações, minhas falhas e tudo mais. Mas se eu vou ensinar aquele cara que é graduado, ele no mínimo teria, teria que ter feito a tarefa dele que aprendido é. alguma coisa na faculdade. E se a gente for falar de mercado de trabalho, profissionais raso, Geilson, é um monte que tem. Então, o que, que o Geilson está trazendo aqui é profundidade, é ciência, tem toda uma base tem. fundamentada para isso. E vai ter outros programas aqui, você também pode assistir, compartilha esse vídeo, né? Dá o teu like e estuda também, ok? E você falou aqui, ó, o C é o terra. C é o terra. O D? O D é o fogo. O fogo. É, O I é o ar. Ar. E o S, água. Água. Perfeito.
1: Eu tô é escrevendo quatro. um livro sobre isso. É? Show de bola. Então,
0: é... Aí ó, tem a questão também do Hipócrates, né? Que fala do, da força ele fala da que é as cores é o vermelho amarelo azul Fazeram que é a mesma logica. lógica né que é tudo a base esse, esse esses quatro elementos aqui que aí vai vendo os modismos e tudo mais mas ok e funciona faz total aqui tem o colérico fleumático, sanguíneo melancólico mesmo, mesmo princípio mesmo princípio a, a base é a mesma aí os caras... saiu o um novo método nova fórmula eu, caramba, o princípio é, é o caramba me... é o princípio é o mesmo e aí mas voltando aqui para falar do dinheiro né temos aqui falando um pouquinho sobre as características as dificuldades Sim. que são faz parte da natureza, cada um vai agir de um jeito. A linha do tempo, como eu falei, as crises que virão a oportunidade daquele ter um encontro com Deus e também se relacionar melhor com a mulher, né? Porque Jó não perdeu a mulher, não é? Sim. Quando vê a queda, Adão também não perdeu a mulher. Quando Abraão fez merda, também não perdeu a mulher. Não. <risos> Ou seja... A mulher é guerreira, hein? A mulher é guerreira. Parabéns às mulheres aí, pelo mês das mulheres, né? Exa 8 de março. Exatamente. Então é o seguinte, o homem e a mulher estando alinhado meu amigo forma uma baita de uma diretoria. Eu e aqui, eu, e você conhece o Nunes, né? E a pastora Cláudia, falamos um pouco sobre essa figura Sim. feminina. A gente vai debater isso muitas vezes aqui. Mas vou lá, continuando. Então você já falou um pouco sobre a questão do dinheiro no Velho Testamento, você falou um pouco... No Novo você explorou um pouquinho mais? Não, falei nada do Novo. O dinheiro
1: não. no Novo Testamento, Jairus. O dinheiro no Novo Testamento, a riqueza no Novo Testamento, ela é veementemente condenada por Jesus e pelos discípulos. E aí a gente precisa entender isso aqui... Não é questão de demonizar o dinheiro, okay. tá? não é isso. tá? Mas era uma perspectiva mais espiritual, mais bíblica. A gente precisa entender que o homem é imperfeito. Então, desde que o pecado entrou no mundo, o homem fica tentando construir caminho para si mesmo e ele não vai conseguir. E outra coisa muito importante a gente falar sobre o dinheiro aqui, Douglas, e sobre tudo que nós estamos falando, dinheiro, agora eu entrando no Novo Testamento, eu queria dizer o seguinte, afirmar que o sofrimento humano não tem a ver com o dinheiro. Tá. O sofrimento humano não tem a ver com dinheiro. Ok. Não tem a ver com dinheiro. Explica isso. Porque o ser humano, ele tem três necessidades muito básicas. Deixa eu anotar aqui, Jesus. quais são elas? Anota porque isso é pauta para a gente conversar aqui o dois anos. Vai cair na prova? Vai cair na prova. Na prova. Então, vamos lá. É. Um. Então, o ser humano, ele tem três necessidades, anseios, três anseios fundamentais que norteiam toda a sua vida. tá? Primeiro, que é o pilar de tudo, é a base de tudo, a sua relação íntima com Deus. Tá. Quando Deus criou o homem, ele escreveu a eternidade no coração do homem. Está lá em Eclesiastes isso, tá? Okay. E aí, quando o homem peca, o que, que acontece? Ele morreu espiritualmente. Uhum. Então, ele não tem mais a percepção espiritual que ele tinha de Deus. A relação com Deus íntima quebrou. Okay. Como é que o homem se relaciona com Deus agora, então? A partir da sua alma. E a alma fala de quê? Da fome, da necessidade das suas fraquezas, das suas lutas, dos seus embates. Então, a relação com Deus, esse anseio, esse vazio que está presente na vida das pessoas, e muitas pessoas às vezes confundem isso, é importante a gente salientar quando fala, quando eu afirmo que que o, a, o sofrimento humano não tem a ver com o dia, tem a ver com esses três anseios, o primeiro deles é a relação íntima com Deus que foi quebrada lá. Tá. Mas esse não é um problema. Em Cristo Jesus, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando em consideração o pecado dos homens. Então o problema não é o pecado, o problema não é o diabo, o problema não é o capeta, não é o dinheiro, não é nada disso. O problema é nós submetermos a verdade de Deus para que a nossa mente seja transformada e a gente entenda que tudo está pronto e eu preciso agora lançar a mão disso com responsabilidade e compromisso. Tá. Ponto. Ok. Segundo anseio é o papel social do homem. Todo homem, o propósito dele é ser homem, ser pai uhum. e ser esposo. Ou ser esposa e pai. Okay. Esse é o propósito dele. Então, quando ele firma esse contrato social, esse compromisso social, ele constitui o quê? A família. Tá. Então, o propósito de Deus é um só. Do... Uhum. Qual que é o propósito de Deus? Muita gente fica escrevendo livro, vendendo, fazendo marketing, é, mirabolança com o propósito de Deus. Então... Fica aqui pra você, o propósito de Deus é um só. É formar uma família uhum. de irmãos, de filhos. Reconstituir a família original, né? Exatamente. Reconstituir essa família. aonde uhum. nós somos uma família de irmãos que damos a vida em prol do outro. Servimos o outro. Tá. Então o segundo pilar desse anseio do homem é essa constituição familiar, relacional. Quem é que não gosta de ser amado? Quem é que não gosta de ser servido? Tem a mulher que ama, chegar em casa, ser recebido pela família. Como o salmista de... É, escreveu lá no Salmo, falou, ó, a, minha, a minha mesa, a mesa preparada é onde eu encontro todo o sentido da minha vida, do trabalho, do sofrimento, tudo isso. Ok, então vamos lá, as necessidades esse anseio. Tem a última. Tem a tem última. última, vai lá. A última, a última aqui. Uh -huh. Última anseio, qual a última anseio? Qual que é a última anseio? O última anseio tem muito a ver com o nosso tema aqui. Uh -huh. é, é a aquisição de coisa, de propriedades, de desejos, de coisas que fazem parte da nossa vida, coisas triviais. Tá. Eu chamo de anseios triviais. Tá. Todo mundo quer ter um bom carro, todo mundo quer ter uma boa casa, todo mundo quer ter uma empresa Tem próxima. Comer um um uma boa são, comida. Esses são os três. Tá. E qual que é o problema nosso hoje? É. O problema e... do mundo? Porque o mundo está colapsando, é. porque eles estão só nesse anseio Inverteu, inverteu a prioridade. Inverteu a pirâmide. Poxa, Exatamente, é inverteu a pirâmide. Ah. Aí, aí, esse vazio está instalado na alma, uh -huh. Não há dinheiro que resolva esse problema, não há riqueza que resolva essa necessidade, não há nada nesse mundo que possa resolver, porque todo homem foi criado para um propósito e ele então agora está desviando desse propósito em função o De um objeto. Aí a gente chega no Novo Testamento. Uhum. O Novo Testamento veementemente é condenado à riqueza por causa desse dessa problema do pecado do homem, dessa imperfeição do homem. Uhum. O homem não sabe lidar com isso. Ainda não ele... tem consciência para lidar com isso, né? E ele só terá quando, eu falei lá no primeiro, o que, que é? Qual que é a propósito de Deus? Transformar o quê? Formar uma cultura, uhum. uma consciência de filho, porque ele já me abençoou, ninguém está para ser abençoado, okay. então todo mundo já é abençoado, o cara só vive como se ele estivesse amaldiçoado. Uhum. Então, o que é que é? A falta de consciência de Cristo é ele vivendo como se ele fosse um bastardo, Sempre se ele fosse se, filho. se se sentindo um culpado de tudo, né? Exato. Então, está vivendo vivendo buscando a bênção. Buscando que bênção está buscando? Se uhum. a bênção já foi dada, já. Okay. É o pecado que você com seu entendimento. Então, lá no Novo Testamento, lá em Mateus, no capítulo 6, Sermão da Montanha, Jesus fala sobre a palavra mamon. Uhum. É importante salientar que Jesus falava em aramaico. O mestre falava em aramaico. Mamon, a palavra em aramaico, significa riqueza. Okay. Não é uma divindade, não significa uma divindade, hum. mas as expressões desse dinheiro, quando rouba a nossa alegria, quando ele começa a ser confundido com o nosso amor, com a nossa esperança, ele se transforma na divindade. Entendi. Por que que ele se transforma numa divindade? Por que que todos os, todos os apóstolos, todos os discípulos veementemente condenam a riqueza? Por Foi... causa dessa inclinação humana... Uh -huh. De substituir Deus pelo dinheiro. Isso, e aí vai buscar essa intimidade com o dinheiro. Exatamente, ele vai achar que o dinheiro tem o um poder de suprir o quê? Os três anseios. Isso, porque
0: aí aquela história assim, o dinheiro, ele não traz, mas ele manda comprar, não é? Sim. As posses, não é? Então, Sim. Então, top isso daí que você fala em relação ao mamon. Então, o mamon não
1: é uma divindade. Não é uma divindade, mas, mas não as... é um Deus. Não é, okay. não existe isso. Os eruditos aí que me desculpem, tá, mas... Não existe nenhuma, nenhuma no tempo de Jesus, nem no Velho Testamento, a referência da palavra mamon, que é uma palavra aramaica, que significa riqueza. Riquezas. Okay. Então Jesus está agora atribuindo... Não um comportamento, mas uma divindade que sequestra o coração humano de tal maneira isso. que isso agora vai virar o quê? uma mão deus, vai virar uma divindade. Aí, aí a natureza
0: humana, essa mente inclinada, inclinada, né? inclinada começa a endeusar Sim. isso, Sim. começa a
1: endeusar o dinheiro. Isso se transforma, é é, transforma numa divindade, porque o que é uma divindade na vida de vida É aquilo que controla ele, uhum. que dirige a vida dele. Isso. É por isso. E aí, então, olha só que legal. Gente não está... é um comportamento, tá? O tá. dinheiro não é uma questão moral no Novo Testamento, tá. nem comportamental. É uma questão espiritual. Espiritual e
0: necessária para as necessidades. Porque quando Jesus está com Pedro, e aí vem a questão da cobrança do imposto, uhum. e aí Pedro questiona, né? Jesus mesmo questiona se era justo ou não pagar imposto e tal. Sim. Né? Jesus, ele joga a dúvida na cabeça do, dos Sim. filhos, né? Sim. A gente pensa, ah, é justo ou não? Eu sendo quem eu sou, eu tenho que pagar imposto aqui? Né? Eu sendo dono, tudo isso aqui tem que pagar imposto para andar no meu planeta, não é? Então, é assim: para evitar a confusão, vamos pagar. E o dinheiro? Aí vem outra: olha o bacana que eu vou falar aqui. Hein? Uhum. Eu e você, compreendendo isso, quando vem as crises, os boletos para pagar, <risos> basta abrir a boca para que eu consiga estabelecer. Vem o direcionamento: pesque. E você vai lá tirar o peixe você vai tirar duas moedas pra mim e pra você. Sim. Então, o diretor, o empreendedor, o tomador de decisão, ele tem que ter a capacidade de abrir a boca e profetizar também situações prósperas. Porque senão fica maldiçoando o próprio negócio. Sim. Eu não vendo nada, só é, tem gente é, burra então. na minha empresa. E não sei o quê. São, são palavras negativas que destrói, não é? Destrói. Que vai gerando é, mágoa, tristeza e vai arrebentando com o negócio. Outro dia a gente fala sobre isso daqui porque o tema é profundo. Então, pegando aqui os 3Ds, né? Deus, é, Deus, Diretoria e dinheiro. Quando você falou inverte, ó, a Diretoria ainda continua no, no centro, né? A Diretoria ainda uhum. continua aqui no centro, ó. Deus, Deus, Diretoria e dinheiro. Quando eu estou tão ocupado para correr atrás do dinheiro, eu colo eu inverti o papel. Uhum. Então eu coloquei o dinheiro lá em cima. Eu tô aqui no meio e eu quero alcançar isso daqui, buscar essa intimidade com o dinheiro uhum. e deixei Deus aqui embaixo. No resto. E aí Jesus disse: Buscai primeiro o Reino de Deus. E a sua justiça. E, sua justiça. e, e as demais coisas. coisas, que é aquilo que você falou, que são as propriedades. As demais coisas são propriedades. Então, quando. Aí que... E você falou a palavra anseio. Jesus também falou lá, acho que em Mateus 6, né? Não andeis
1: ansiosos. Exatamente.
0: Ou seja, não fique aí apavorado para suprir essa tua alminha vazia com as suas posses. Então, busque primeiro essa intimidade de novo com Deus, cara. Sim. Então, quando eu e você coloca de novo o joelho no chão e resgata essa intimidade com Deus agora, a gente está caminhando por final. Eu oro pela minha empresa, eu oro pelos meus negócios há muito tempo, eu oro. E aí eu falo assim, Deus me abençoa, Deus me ajuda, me dá entendimento, me dá sabedoria, me mostra como eu devo fazer, que decisão que eu tomo, como que eu tomo decisão. Eu, eu busco essa informação, porque essa mente ainda não é totalmente expandida, não é uma mente totalmente pronta, ela é uma mente que está dentro de processo, só que na linha do tempo, agora para a gente caminhar para o final aqui, porque tinha muitos, tem Davi, tem, tem um monte de gente no meio do caminho aí, Ó, oh, esse daqui, Geil, isso é a parte 1, ok? Esse tema, a gente vai trazer outros colegas para debater isso daqui. É, empresários que passaram e passam por altos e baixos, mas têm uma intimidade com Deus, Tem aprendido a experimentar isso, é, para estar aqui com a gente debatendo. Então, eu entendo que agora, para eu e você, num pós-crise, para eu e você que está assistindo e ouvindo esse vídeo, esse é o momento para nos, nos tornarmos aqui o Cristo de 30 anos de idade que é aquele que vai entrar ou está saindo de uma turbulência, que é a crise, o deserto é a crise. Sabendo que nós somos amados por Deus, que você falou aqui a palavra amor, ou seja, esse mesmo Deus lá do início jamais nos abençoou, jamais vai nos abençoar. E Jesus disse, estaria conosco até a consumação do século, todos os dias, até a consumação do século, ou seja, eu e você somos o Cristo de 30 anos. E nós vamos passar por esse deserto chamado é, pandemia, guerras, tudo isso daí, cara, mas eu não posso entrar em desequilíbrio, porque eu tenho que acreditar e confiar nesse Deus que me ama. E se ele me ama, logo na sequência vem os anjos para nos servir. E aí, para eu caminhar aqui para o final e depois eu deixo para você concluir também, o top da diretoria, cara, formar a equipe certa. Que aí Jesus ele sai do deserto e vai formar o time dele. Ele vai formar a equipe para esse empreendimento, para essa missão, que pode ser ó, o teu negócio, não é? Quem é o teu marketing, o teu compras, o teu vendas, a tua gestão de pessoas? Quem é esse time que você está formando depois disso? Porque para sair da crise, para sair dessa tribulação, tem que ter um time forte. É ou não é verdade, Gilson? É verdade. Em relação a essa equipe. Então, para concluir, a tua fala final sobre esse momento de sair da crise para conseguir a prosperidade, sabendo que o alinhamento vai ajudar o diretor a tomar as melhores
1: decisões. Então o foco, não, o foco, meu foco aqui agora é o diretor, tá? Ok. Então o diretor, o foco dele tem que estar o quê? Na escada. O que é o foco na escada? A escada significa entrega. Então a entrega não é a capacidade de gerar resultado para a empresa. A entrega é a habilidade dada por Deus para gerar frutos que glorifique tanto a Deus e abençoe as pessoas. Então, quando o, esse indivíduo ali que está lá, é o diretor, ele foca nisso, é importante que ele tenha essa responsabilidade dessa entrega bem feita, desse, desse foco em dar frutos e assumir o compromisso e a responsabilidade, apesar das circunstância. Okay. É necessário ter fé. Okay. E aí, sem fé, não é difícil. Sem fé não é complicado, sem fé é impossível. Então, a fé não é colocar Deus ao meu serviço, okay. não é isso. Deus
0: não é nosso funcionário, não é não nosso é.
1: escravo. É o contrário, é nós nos colocarmos à disposição de Deus, essa oração que você falou que faz aí, para que Ele nos ilumine a mente e o coração, uh -huh. para que a gente tome as decisões certas e fundamente bem aquilo que a gente está construindo. Então, muitas pessoas, às vezes, elas estão projetando em Deus uma fé, que é mais uma crença, pensando que Deus vai ajudar eles, sem que eles se movam. Então, a diretoria... Para ela formar um time bom e ter uma boa empresa, ela precisa ter entrega responsável. A entrega tem a ver com o valor, com a construção de uma cultura, de uma mentalidade que está para além do resultado que eu vou ter, mas ela está comprometida com o fruto que glorifica a Deus e abençoa as pessoas. Logo, os resultados virão, o dinheiro vai ser secundário na nossa vida e na vida da diretoria. Então, isso é um desafio muito grande. É um desafio muito grande porque... É, sem fé é impossível, a fé é um movimento. Uhum. E sem fé é impossível agradar a Deus. Né? É, e esse agradar a Deus é complexo, a gente fala dele aqui, mas outro dia a gente outro fala. Outro dia a gente fala na parte 2 aí. Sim.
0: Então, em resumo, fica a pergunta para aquele que nos ouviu. É possível Deus ajudar a diretoria a ganhar dinheiro? Fica a pergunta para você, queridão. É uma experiência pessoal, né? <risos> fica aí pensa, né? Quem, o, o, o Gilson já falou aqui, né, as necessidades, anseio, intimidade, essa alma vazia, né, reconstituir a família e aí depois vem as propriedades. Mas aí Jesus encerra, né, ele diz, buscar primeiro, ele já deu a escadinha, né, o checklist para ter sucesso na vida. É, a nossa sociedade que não deixa, é. né. Buscar e primeiro o reino. O que é o reino? Tem que subir o que é o reino, senão vira uma confusão danada também, né, o que é reino?
1: É, aí você é? é pauta para um outro Outro momento. dia também, mas
0: deixa, deixa o povo pensar. O negócio de carreira é para o povo pensar, Gilson. Buscar primeiro o reino de Deus. O que é o reino? Sim. Depois a sua justiça. O que é ser justo segundo o reino? E aí as demais coisas serão, serão acrescentadas. Então, esse é o direcionamento. Fica para você, queridão, a pergunta. Se é possível Deus. O Deus do impossível, será que é possível ele ajudar a diretoria a ganhar dinheiro? Gilson, para te encontrar... Né? Aquele que quer, precisa de ajuda no marketing digital, na estratégia de venda, né? que é a tua especialidade. Porque esse é o mundo, é um universo complicado de compreender. As pessoas é. querem vender e você é especialista nesse assunto. Para te encontrar os seus contatos, como que aquele empresário que precisa de ajuda pode te achar?
1: Nós estamos lá no New, New Plaza Tower, né? lá na rua Duque de Caxias, lá no décimo andar, na sala 1008. Nós temos oito tipos de serviços, desde marketing digital, SEO, estratégia, BI, Data Drive, Martec, o marketing mais sofisticado. E nós somos uma empresa também de desenvolvimento de software e sistema. Tá? Então, esse mundo aí, a gente gravita nele há quase 18 anos. Perfeito. E os seus contatos? O meu contato é o site smartso.com.br, né? E contato@smartseo.com.br ou 44 9138 1296. Perfeito. E aqui, Gilson, tem o pessoal acompanhando. Tem a Júlia Peron, conhece ou não? Júlia Peron, sim. Grande amiga, parceira de negócio. Ok. Tem o, o João Adolfo, João, João Colombo. Adolfo. Isso, João, meu amigo demais, contador. Tá e, aqui e
0: provocando isso. você aqui, depois você lê lá e dá umas burdoadas nele aqui, depois você pega ele, que eu nem dei tempo de ler. João, tem... vou
1: orar aí na empresa sua
0: aí, na modos aí, fazer uma oração aí, viu? Vai lá, pega ele lá com jeito. Até podia chamar ele aqui também. <risos> é, tem a, a Silvana, Silvânia. Emília. É minha sogra, Opa, de Minas e... Gerais,
1: é especialista em pão de queijo. Ô, oh,
0: oh, sogrinha, sogrinha de Geus, faz uns pão de queijo e manda pra nós aqui,
1: <risos> né? Ela vai é, estar em dezembro. Tem o Marlon Mitsuya. Advogado, mais perigoso de Maringá. Hein? Esse aí? É o japonês, hein?
0: É mesmo. Meu amigo. E tem o Fernando Andriusso. E aí, Fernandão, vamos vir aqui falar de Inagrama, meu amigo, cadê você? Ó, gente, chegamos ao final do negócio de carreira. Gostou, Geils? Ah, adorei. Só. Espero ser convidado novamente. Cara, você está convidado, meu amigo. É só ficar na minha cola aí, porque aqui o debate é nesse negócio. Okay? Tá, nós
1: podíamos falar sobre a mulher esse mês, hein? A ah. mulher empreendedora.
0: É, vamos planejar isso aí. Dá tempo ainda, dá tempo. Dá tempo. Ok? Então, você, queridão, que nos acompanhou, fico feliz com a sua participação compartilhe esse vídeo, assista de novo, eu termino o programa, eu assisto de novo, porque eu também aprendo, Gilson. Exatamente. Eu, é, a gente aprende muito assistindo de novo. Então, Gilson, muito obrigado pela tua participação aqui. Deus abençoe ricamente a sua vida, abençoe os seus Me negócios, abençoa. que você prospere, que você tenha sucesso também nessa cidade sensacional que é Maringá e nesse país que é o Brasil. Querido, Amém. muito obrigado. obrigado pela tua audiência, tá? Que Deus abençoe ricamente você, a tua casa, o teu negócio e você tenha muito sucesso. Até a próxima. Valeu. Tchau.